0: Esto es espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacios Sin Censura. Hoy toca hablar de un tema un poquito distinto a lo que hemos tocado en otras ocasiones, pero creo que es súper, súper importante porque nos estamos metiendo un poquito a la raíz. Hace un par de meses tomé un curso súper interesante sobre la detección y la prevención del abuso sexual infantil y se me hizo súper importante no dejar de lado este tema porque a pesar de que obviamente pues esto no lo escuchan niños, por ahí me escucha algún papá, alguna mamá o alguien que conviva con las infancias, ¿no? De manera cotidiana o no tan cotidiana, pero que igual y pueda detectar alguna situación que no esté padre. Y es importantísimo poder estar alerta, informades y tener las herramientas para poder reaccionar frente a este tipo de situaciones para poder proteger a nuestros niños y nuestras niñas. Traje a Melissa Chacón, de Soy Mamá Sexóloga, para hablar de este tema, justamente porque eres mamá y eres sexóloga, ¿no? Entonces, Melissa, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir el espacio.
1: Hola, Pame, pues muchas gracias a ti por, por la invitación, ¿no? Y encantada de hablar sobre estos temas que son de suma importancia, ¿no? En la actualidad, eh, el que se pueda ya hablar de la sexualidad desde temprana edad, es un beneficio muy grande para nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Antes de que podría ser un tabú, que aunque actualmente eh, lo sigue siendo, pero ya hay mucha más apertura, ¿no? Para hablar, para educar y para guiar a nuestros niños y niñas a una educación de la sexualidad integral. Entonces, agradezco esta invitación. Rescato
0: muchísimo la parte en donde mencionas lo integral, porque justo es eso, ¿no? Creemos que a veces tenemos que esperarnos hasta cumplir siente edad para poder empezar a hablar de estos temas. Y no, creo que más bien tenemos que empezar a buscar la forma en la que podamos tocarlos siempre, correspondiendo a, a la etapa en la que están, pero nunca dejarlo de lado, porque eso ha impedido que podamos detectar a tiempo muchísimos de estos casos de abuso. Y hoy en día, pues a la par de que se ha empezado a hablar de, de sexualidad, pues también se ha vuelto muy... Muy recurrente, ya ha salido mucho a flote el tema del abuso sexual, ¿no? Y es impresionante ver la cantidad de casos que hay y que no han sido atendidos por no estar preparadas en general, ¿no? Entonces, para estar un poquito, para tener un poquito más de carnita al respecto, eh, me gustaría empezar por, por definir qué es, ¿no? ¿Qué es el abuso sexual infantil y cómo puede alguien detectar que algún niño o alguna niña está pasando por él cuáles son los síntomas o cómo podríamos empezar a detectarlo esto que
1: comentas con anticipación no es una pregunta que es muy recurrente no o sea de qué manera le hablo a mis hijos o cuál es la edad adecuada no eh, sin embargo desde que nacen Debemos de darles esas herramientas para que ellos puedan actuar frente a un abuso, ¿no? Y de qué manera podemos prevenirlo, ¿no? Generalizando este concepto de prevención y qué es el abuso sexual, va a ser el transgredir los límites, los derechos de un niño o de una niña, ¿no? Y que es mediante acciones que yo adulto, desde mi poder o desde mi posición de autoridad, intento crear una situación de subordinación a un menor de edad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eh, se puede dar un abuso? Muchas veces pensamos que el abuso sexual solo es el llegar y el penetrar, ¿no? El que pueda venir un adulto y penetrar eh, vía anal, eh, vaginal, o algún orificio del cuerpo de un niño o de una niña. Sin embargo, un abuso sexual va desde el mostrar, obligar, ver, tocar, o hacer cosas que el niño o la niña no quiere, ¿no? Eh, ya sea mostrar contenido eh, sexualmente explícito, o el mostrar el pene, la vulva de un adulto a un niño, o algún acto sexual, o el pedirle que, se, que, le, que lo toque, ¿no? Muchas veces cuando se denuncia no se considera un abuso porque dicen es que no hubo una penetración, pero realmente no necesita haber una penetración para que una persona abuse el niño, ¿no? Muchas veces eh, les piden solo que toquen los órganos sexuales o que los masturben o que vean contenido sexual y cuando ya hay una penetración es cuando ya se le llama violación, ¿no? Pero las, los abusos pueden ir desde... Cosas que podemos pensar insignificantes. Entonces, esto es algo que tristemente pensamos que nunca les va a suceder a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿no? A veces como papás decimos, es que yo, ¿por qué voy a hablar de eso? ¿O ¿Por qué voy a actuar ante eso? Si a mi hijo nunca le va a pasar. Vive en un ambiente de armonía o en un ambiente en el que toda la familia se respeta. Sin embargo, nunca sabemos en qué situaciones el niño, o la niña, nuestros hijos, nuestras hijas puedan encontrarse en esta situación de vulnerabilidad. Eh, porque, aunque la mayoría de los casos de abuso sexual se dan entre personas del mismo ambiente familiar o de personas del entorno social de la familia, también pueden ocurrir en otros espacios. Entonces, como padres, tenemos que brindarles estas herramientas a los niños y también prepararlos ¿no? ante esta situación. Muchos, es la pregunta del millón, ¿no? ¿de qué manera preparo a mi hijo para que no esté ante un abuso? ¿O cómo poder determinarlo? Lo primero, primero, y desde que nacen los niños que debemos de empoderarlos es dándole un nombre correcto a los órganos sexuales, ¿no? O sea, como pene o como vulva, ya que en la mayoría de los casos, al ser un tema tan tabú o tan prohibido, eh, no le damos el nombre adecuado y les ponemos en apodos, ¿no? Como galletita o pajarito o el pollito, no sé, ¿no? Muchos estén sobrenombres, que cuando un niño o una niña que sufre abuso, quiere denunciar o quiere contarle a su persona de confianza, esta persona de confianza muchas veces no entiende esta situación, ¿no? O sea, porque si le decimos que mi tío me está jugando mi conchita, ¿no? Uh -huh. Pues, yo no puedo entender y no puedo, a lo mejor como adulto, saber ese contexto del niño, porque a la niña todo el tiempo le enseñaron que su vulva se llama conchita. Entonces, inclusive, hasta si yo, persona adulta, llegar a entender que la conchita es la vulva, ante eh, la, lo legal Conchita no es un nombre que se le pueda dar entonces ahí todas las averiguaciones pues sufren estos por eso es que muchos pro, eh, no proceden muchas denuncias de abuso sexual porque no se tiene eh, los testimonios adecuados ¿no? entonces hay de ahí la importancia de dar el nombre primero a los niños y a las niñas de vulva pene para que ellos puedan nombrar su cuerpo y apropiarse de ellos ¿no? y saber cuál es el nombre adecuado eh, otra herramienta que les podemos dar a los niños es hablarles desde lo público y lo privado. ¿Qué es público? ¿Qué es privado? Y cómo accionar, ¿no? Ante estas situaciones. Que, por ejemplo, el poder quitarme la ropa, o sea, la desnudez, aunque en los niños es tan natural, claro. eh, poder saber ellos dónde realizar un desnudo, ¿no? ¿De qué manera hacerlo público o de qué manera eh, hacerlo privado? O sea, ¿qué cosas puedo hacer a lo público y qué cosas puedo hacer, pues, a lo privado, ¿no? En otra herramienta que le podemos dar para la prevención es eh, brindarles, ¿no? O sea, esta educación sexual eh, integral desde igual hablarles de los secretos. Muchas veces utilizamos en los niños la palabra secreto y, y o sea, secretos buenos y secretos malos. Pero a los niños no pueden determinar qué es bueno y qué es malo a esa edad, ¿no? Entonces, el manejar que un secreto siempre va a ser malo porque nunca se sabe la verdad, ¿no? Entonces, eso puede ser un foco de alerta para un niño. Cuando una persona abusadora viene y le dice, oye, vamos a guardar un secreto, podría ser un principal detonante para que el niño diga, no, o sea, el secreto no es bueno. Entonces, uh -huh. aquí algo bueno no va a pasar, ¿no? Entonces, necesito decir, no, poner un alto. Eh, el también, el permitirles decidir por ellos mismos, ¿no? Que desde chicos eh, respetemos cuando ellos no quieren hacer algo, por ejemplo, eh, cuando son de entre los cinco, tres años, los obligamos muchas veces a dar besos, ¿no? Al familiar, sí. pero es que la abuelita, es que es la tía, es que es tu tío, ¿no? Pero si el niño dice no, hay que respetar ese no, o sea no quiero hacerlo, respeto y valido esa emoción, esa sensación que estás sintiendo ante esta situación, ¿no? Entonces, es por eso que ocurren eh, mayormente los casos de abuso sexual, porque a los niños los enseñamos a obedecer a un adulto, ¿no? Y si no obedeces ¿Eh? a un adulto, hay una consecuencia. Entonces, si yo adulto te pido que me toques el pene, o que me chupes el pene, o que me toques la vulva, pues eres un adulto. Entonces, el niño, aunque no quiera hacerlo, se le ha enseñado que él no puede decir no ante una uh -huh. situación ¿no? de desagrado o de inconformidad. Entonces el niño cede o accede a esa acción a pesar de que no quiere. Entonces es por eso la importancia de permitirles decidir a ellos y también enseñarles a decir no cuando se sienten en una situación vulnerable, ¿no? Otra forma igual es identificar con ellos sus emociones, lo que le generan diferentes situaciones y diferentes personas, ¿no? Y esto va a claro. ir de la mano con detectar a las personas de confianza para ellos. O sea, en caso de que ellos se sintieran en una situación vulnerable, ¿a qué persona de confianza voy a recurrir? ¿No? O sea, a lo mejor es mi mamá, a lo mejor es la maestra, a lo mejor es mi abuelita, pero que ellos puedan determinar que siempre van a haber personas de confianza en los cuales voy a poder acudir. Y desde luego que estas personas de confianza siempre estén en una disposición con los niños de creerlo, o sea, de creerles lo que les están diciendo. Y que muchas veces pasa cuando los niños entran en esa etapa de fantasías, ¿no? En el que ellos van imaginando, creando cosas, y los adultos no validamos, ¿no? Esto que pueden estar sintiendo los niños. Entonces, al no creerles, a lo mejor en una situación de, no sé, están imaginando un barco de papel, ¿no? Que están naufragando en su casa, pero si la mamá es como, ay, no, eso no, o esta es la casa, ¿no? Como bajarle a la realidad en muchas veces que es un juego simbólico o no enfocar el que es un juego simbólico y al negarnos a creer algo, es cuando el niño empieza a crear esa desconfianza, ¿no? La mamá y decir, es que mi mamá no me va a creer. Y si en esta cosa no claro. me cree yo ¿no? En esta situación, pues en otra situación menos. Entonces, también como persona de confianza, validar lo que el niño o la niña cree o lo que el niño o la niña nos dice, ¿no? Este, y sobre todo, comunicarnos desde la confianza, ¿no? El poder transmitirle que yo te creo, que yo estoy aquí, que eh, si yo soy tu persona de confianza, yo soy, eh, por ejemplo, no sé, mamá, Mamá siempre va a estar para ti, mamá siempre te va a creer y mamá siempre va a validar lo que tú puedas estar sintiendo, ¿no? Este, entonces, es como a veces situaciones y acciones preventivas tan comunes, pero que muchas veces eh, como papás o mamás, por el cansancio del trabajo, por el cansancio de la rutina diaria, podemos dejar pasar, ¿no? Y es como de manera inconsciente le vamos creando pues esa imagen negativa ante una perspectiva a los niños. El tener esto presente puede ayudar, promover en los niños esa confianza y ese empoderamiento de decir alto ante situaciones que nos han desobrado.
0: Claro, me, me resalta mucho la parte de, de cómo invalidamos la autonomía de las infancias por estar siempre bajo el adultocentrismo, ¿no? Y la verdad es que la primera vez que yo escuché este término como que me hicieron sentido tantas cosas porque dije, claro, o sea, toda toda nuestra vida y quien sea que esté escuchando esto probablemente coincidirá con que siempre ha sido de que tú tú eres un niño, tú eres una niña, tu opinión no cuenta, ¿no? O, o yo te voy a decir qué hacer porque yo soy más grande que tú. E incluso conforme vas creciendo, ¿no? O sea, ya empiezas a ser adolescente y entonces como que siempre el hecho de que alguien te lleve algunos años de edad, automáticamente implica, entre comillas, que tu autonomía o que tu voz vale menos que la de esa persona, ¿no? Y creo que tendríamos que romper con esto muchísimo para que entonces las infancias pudieran decir, ¿sabes qué? Yo voy a decir esto y, mi, y no es mi, a ver cómo me va mi palabra contra la de esta persona porque es un adulto y me encuentro en desventaja, sino como yo voy a hablar con alguien que es de mi confianza, entonces yo siempre estoy en ventaja porque esta persona a mí me cree y mi testimonio vale, ¿no? Porque creo que muchas veces este, esto es lo que acaba sucediendo. Y claro, y sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero en mi experiencia como niña que creció en México, eh, asociamos muchísimo el la, dar una negativa con ser groseros o groseras, ¿no? ¿Qué grosera que no lo saludas? ¿Cómo que no le vas a abrazar? ¿Cómo que no le vas a dar un beso? Y entonces sentimos constantemente esta presión de ceder las cosas que no queremos hacer por quedar bien pero pues con quién estás quedando bien, ¿no? Creo que habría que, que darle una pensadita a eso y empezar a reestructurar la manera en la que les hablamos a los niños y a las niñas, ¿no? Porque quizá nosotros o nosotras, nosotros lo podamos entender de una manera distinta, pero que no se nos olvide que cuando eres niño te tomas todo súper literal, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces no eres capaz de, de discernir entre muchísimas cosas que son súper peligrosas, no, no, puedes discernir entre... no, pues obviamente si yo digo que esta persona está haciendo algo que no, me gusta, pues sí me van a escuchar. Sino que simplemente te dicen los adultos siempre tienen la razón y a los adultos siempre les les haces caso", pues es siempre siempre, siempre y punto se acabó, no, no, esto puede desembocar en un abuso que pues obviamente va a ser un evento súper traumático para esta persona.
1: Sí, definitivo y como bien dices, pame, el hecho de que nos enseñen a obedecer a un adulto, a que el adulto sabe más que yo, y a que el adulto siempre va a estar por encima de mí, ¿no? No importa si es para hacer algo, para decir algo, inclusive hasta cognitivamente nos han dicho de que los adultos, o sea, tienen mayor experiencia, claro. ¿no? O, nos minimizan, ¿no? Aún no seamos niños, pero si yo, por ejemplo, mujer de 30 años, viene mi abuelita y me dice tal cosa, o sea, a mí me educaron igual así, ¿no? De que mi abuelita de 30 años tiene la razón, aunque hay una brecha generacional y un cambio de perspectivas diferentes. Entonces, esto es lo que queremos ahorita evitar, ¿no? O sea, dar esa empatía, esa comunicación y empoderar a nuestras niñas y a nuestros niños en... Desde el no validar siempre lo que el adulto, porque no siempre el adulto tiene la razón, ¿no? Y sí tenemos Exacto. muchas cosas que enseñarles a los niños, pero no siempre tenemos la razón. Ellos también tienen mucho que enseñarles y ellos también tenemos mucho que aprenderles. Entonces, es lo que tenemos que comenzar a hacer. O sea, compaginarnos para validar tanto lo que yo sé como lo que tú sabes y juntos poder crear esta sociedad de equidad, de comunicación y de... Toda una cultura de paz, ¿no? Que pueda existir, que desde luego influye también en la parte de la sexualidad.
0: Claro. Y por otra parte, eh, tocabas el tema de cómo lo abordo, ¿no? Porque hemos visto situaciones mucho últimamente, ¿no? Lo vivimos hace poco con lo del PIN parental, por ejemplo, ¿no? En uh -huh. donde era esta iniciativa donde se proponía que los papás o las mamás pudieran decidir si su hijo o hija, hija, tenía o no eh, derecho, o querían ellos o ellas que, que tuviera una educación sexual, ¿no? Y pues es peligrosísimo, porque si tú como papá no tuviste una educación sexual eh, pues completa, integral difícilmente vas a poder entender la importancia que sí tenerla, pero no le puedes negar ese derecho a tu hijo o a tu hija, porque aquí es donde este, este niño o esta niña o este niña va a poder tener las herramientas para más adelante decir, ah, esto no está bien, ah, esto no está mal. Y quizá tú como papá pues no sabes cómo acercarte, pero justamente el hecho de que tú le, le des la oportunidad de que en la escuela, pueda acceder a esto, pues quizá a ti te quita del no saber cómo hacerlo y que alguien más que tiene una preparación, pues lo haga, ¿no? Por ejemplo, tú que, tú que eres exóloga y que ahora eres mamá, ¿cómo podrías decir o cómo podríamos deconstruir este, este tabú o este paradigma de que, es que, porque la preocupación mucho es esta, ¿no? Es que si les hablo de sexualidad a una edad muy temprana, les voy a empezar a dar ideas, ¿no? Les voy a, o sea, se les van a empezar a ocurrir cosas, y si no lo habían pensado, ahora lo van a querer hacer. Entonces, como que estoy abriendo la caja de Pandora y ahora van a ser unos niños, unas niñas promiscuos o promiscuas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo has vivido tú que sí si has trabajado esto?
1: Este, bueno, en mi caso, si sí, hay mucho este tabú, ¿no? Que, que se gira en torno a esto. Mi hija apenas tiene año y medio, es una bebé. Uh -huh. Este, es muy pequeña, ¿no? No he encontrado. O sea, estoy empezando su educación sexual, pero todavía muy, claro. muy desde, claro. lo, desde los cimientos. Sin embargo, eh, mi frase y mi lema y algo que yo siempre voy a creer y afirmar es que la información nos empodera, ¿no? Nos da otras opciones para poder decidir. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de sexualidad desde temprana edad o informar a nuestros hijos, ¿no? no? es para darle permiso o para darle posibilidades. Porque déjenme decirles, mamás o papás que nos están escuchando, que esa información ellos ya la tienen, ¿no? Porque van a surgir esa curiosidad, ese interés, y ellos van a buscar la forma de conseguirla, ¿no? de obtenerla. Pero no siempre van a obtener la información que necesitan saber porque en internet hay diferentes páginas que no toda la información que se tiene es real. Eh, muchas veces no saben dónde buscar esa información concreta, veraz, eh, clara y sobre todo de fuentes confiables. ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, vamos a, me, me gusta poner mucho este ejemplo como de los helados, ¿no? Si yo solo conozco el helado de chocolate y... Necesito como elegir algún otro sabor. Me dice, elige dos sabores. No voy a poder tener esa apertura de poder decidir cuál es el choco el sabor de lado que más me gusta, ¿no? Porque no uh -huh. conozco otras otros sabores. Nunca los he probado o nunca los he conocido. ¿no? Porque no, aquí únicamente no se trata de probar. En el caso de la sexualidad, si yo le hablo a mi hijo o a mi hija de métodos anticonceptivos, de que las relaciones sexuales son para tener placer, que también son una vía para un embarazo, o también son una vía de que si yo no me protejo, puedo tener alguna infección de transmisión sexual, y abrirle el panorama de todo lo que puede suceder en un acto sexual, mi hijo o mi hija tiene las herramientas y la información necesaria para decidir si ¿va a tener el acto sexual o no? Porque ya sabe que si tengo una relación sexual, un acto sexual con alguna persona, eh, pues voy a disfrutar. Pero también me puedo embarazar, pero también si no me protejo, puedo tener una infección de transmisión sexual. Pero también, entonces, hay, se van abrir esas posibilidades en el cual mi hija o mi hijo adolescente tenga esa información como para poder decidir de manera concreta y más certera, ¿no? Inclusive hay estudios en los que se afirma de que, los, los y las adolescentes que tienen información sobre educación sexual retrasan su primera experiencia sexual con penetración, ¿no? Uh -huh. eh, porque tienen esa gama de poder decidir de manera consciente y de manera clara. A, si yo únicamente tengo la experiencia de la pornografía, de ver claro. eh, material sexualmente explícito, y en las películas pornográficas solo se ve placer y placer y placer, no te sale ahí nunca que hay un embarazo, que hay una infección de transmisión sexual o que hay muchas consecuencias más de un acto sexual que no es responsable. Inclusive ahí ni siquiera se ponen condón. Entonces, yo únicamente voy a estar teniendo en relaciones sexuales por querer asemejar lo de lo que vi en la película o en la revista o en cualquier video, ¿no? Entonces, el empoderar con información nos ayuda a las, los adolescentes a tener y a tomar decisiones más conscientes, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de dar una información y educación sexual integral, ¿no? Uh -huh. Con todos los pros, con todas las contras, para que podamos decidir de manera consciente. Entonces, como padres, es importante informarnos para luego poder brindarles esta información, ¿no? Que igual muchas veces pensamos de que sentarnos con nuestros hijos o nuestras hijas como, a ver, el tema de hoy es métodos anticonceptivos, ¿no? Pues la realidad no es esa, ¿no? Si nosotros desde muy pequeños les damos esa apertura de que pueden preguntar, de que tengan confianza, de poder venir a mí y cuestionarme lo que yo quiera, desde luego que van a venir a preguntarme también, ¿no? Como quiero ir al ginecólogo a... Checar métodos anticonceptivos, o quiero comprar unos condones, o quiero saber acerca, no sé, ¿no? De, de la masturbación, o no lo sé, de todos los temas que como adolescentes puedan interesarse o puedan interesarnos, eh, poder tener el al alcance de nuestros papás, ¿no? porque realmente nuestros papás y nuestras personas de confianza son quienes nos van a brindar esa información para nuestro autocuidado y salud sexual. Entonces, padres, madres, hay que tener ese miedo, ¿no? De poder hablarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobre su sexualidad para que la puedan vivir de manera
0: responsable. Y sobre la información, que podemos tener nosotros como adultos responsables, ¿no? Porque hablamos mucho de, de la figura mamá-papá, ¿no? Pero la realidad es que también eh, todos aquí seguramente eh, estamos en contacto con algún niño o alguna niña, algún niño, ¿no? Este, uh -huh. nuestro sobrinos, nuestros primos, nuestros hermanos, eh, lo que sea, ¿no? Igual y trabajamos en una escuela, somos maestros, maestras, y pues trabajamos directamente con niños. Entonces, ¿qué síntomas podrían a nosotros estarnos indicando que este niño o esta niña podría estar pasando por un abuso? ¿Cómo podríamos detectar? con base en sus conductas, que igual y está pidiendo ayuda, ¿no? O igual y ha pasado por algo y lo está expresando de alguna manera, este, pues indirecta, por así decirlo.
1: Claro, entre las manifestaciones y comportamientos que se dan de manera emocional, de manera psicológica y como personas ajenas a la familia o ajenas a la casa donde vive el niño o la niña, está, desde la escuela es como ese rechazo de ir a la escuela, ¿no? O problemas escolares. A lo mejor era un niño con un rendimiento muy bueno y empieza a bajar, ¿no? O se empieza a dormir en la escuela o empieza a tener conductas de ya no querer socializar con sus compañeros, ¿no? Hay sus ciertos rechazos. Eh, y no porque un niño, a lo mejor, introvertido de las presentes, sino porque nos vamos a dar cuenta que a lo mejor un niño que le encantaba jugar, le encantaba salir al recreo, le encantaba ir a la escuela, o le encantaba jugar fútbol en los descansos, ahora ya no lo quiere hacer, ¿no? O a lo mejor eh, comportamientos bruscos en cuanto a su conducta, a lo mejor empieza a tener eh, conductas agresivas o violentas hacia sus compañeros, hacia otros adultos, o adultos de un sexo en específico, ¿no? A lo mejor hacia las maestras mujeres o hacia los... Eh, maestros de sexo hombre, ¿no? Entonces, eh, podría también eh, haber llantos de la nada, o sea, tener como una emocionalidad que antes no tenía, a lo mejor o está hablando o está haciendo algo y llora de repente. Eh, también situaciones afectivas o eróticas de más, ¿no? A veces vienen y a la maestra la abrazan por la espalda o le quieren, si son niños de preescolar, a veces... Eh, te quieren tocar los pechos, pero aquí, ojo, ¿no? Hay que poder discernir igual las etapas de las pautas de desarrollo de la sexualidad de los niños y las niñas, porque hay conductas que están dentro de una normalidad a su edad y hay conductas, a lo mejor, por ejemplo, la tocada de pechos se presenta de los 4 o 5 años, pero si un niño de 8 años quiere venir a tocarte los pechos, ahí ya está fuera de su pauta de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor sería un foco rojo. Por eso que igual eh, es bueno como informarnos, leer qué está dentro de la naturalidad de su proceso de desarrollo y qué está haciendo foráneo a estos, ¿no? A estos procesos. Eh, otra parte igual podría ser eh, rechazo hacia alguna persona en específico de la nada, ¿no? A lo mejor con el tío o la tía eran personas que convivían normalmente y de la nada ya no quiere saber nada de esta persona, ¿no? Eh, igual podría ser miedo a estar solo o a estar sola eh, no se quiere quedar solo en el cuarto para dormir o no se quiere quedar en la escuela, que él tenga que avanzar solo o sola, eh, esta sol esa soledad ¿no? a la que le puede temer. Eh, igual puede haber eh, conductas o comportamientos eh, sexuales, ¿no? como decía, que incluyen hasta puede ser palabras obscenas, el incluye uh -huh. ya un lenguaje no propio a la edad del niño o de la niña, pues igual eso puede ser un foco de alerta. Eh, puede ser a lo mejor una regresión en alguna etapa del desarrollo, por ejemplo, un niño preescolar que ya no se orinaba en las noches comienza a orinarse o que dormía solo en su habitación y ahora ya no quiere dormir solo. Eh, puede ser también eh, temores nocturnos o pesadillas que se levante llorando y esto era lo que usualmente pues, no hacía. Eh, puede ser también un miedo excesivo a las personas, también el estrés, el eh, estrés conductas regresivas del sueño, un comportamiento hiperactivo, un comportamiento inseguro, agresivos. Eh, a lo mejor igual regresión puede ser el chuparse el dedo, ¿no? Un niño de seis años que comienza a chuparse el dedo cuando nunca lo hacía o lo hizo cuando era muy pequeño, ¿no? También pueden incluirse los trastornos de alimentación, dejar de comer o comer de más. Eh, si es un niño que normalmente tenía una cantidad de comida establecida y la deja de consumir o la consume de más, igual, ¿no? Pueden ser este. Y ya en la adolescente se pueden presentar con autolesiones o intentos de suicidio. Esas son conductas, ¿no? Como muy comportamentales que cualquier persona podría en, estar, ¿no? Sin embargo, un cuidador o cuidadora de un niño o niña en conductas físicas que podría observar puede ser el hecho de tener un sangrado en la pulva okay. en el ano, también puede ser el que al sentarse haya dolor, eh, uh -huh. puede ser infecciones vaginales o infecciones de transmisión sexual que se puedan eh, aparecer, eh, el que el niño o la niña intente meterse objetos ¿no? en el ano, en la vagina, eh, presencia de, desde luego, semen en, la, en, la, en el cuerpo o en la ropa, claro. este, y la regresión del orinar, ¿no? que haya ardor. Esos son en algunos síntomas, algunos comportamientos eh, físicos que se pudieran observar y que son mucho más claros cuando ya hay alguna penetración, y no solo del pene, no, hasta de objetos en algún, este,
0: en algún orificio del cuerpo. También, fíjate, eh, hace un par de años me acuerdo que vi una exposición, creo que fue en Nueva York, que organizaron de dibujos de niños donde se dieron cuenta que muchísimos, a través de sus dibujos, manifestaron el abuso sexual que habían vivido, ¿no? Porque también ahí se, o sea, se empezaron a dar cuenta que muchos eran como muy explícitos a la hora de dibujar órganos sexuales, ¿no? Este, o, o miembros, o sea, dibujaban a los hombres con penes enormes, cosas que pues no, no serían como muy características de un niño o una niña de esa edad que hiciera eso y, y empezaron a decir como, ah, pues qué extraño, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué hay esta incidencia? Y ya investigándolo más a fondo, pues se fueron dando cuenta que, que estos niños habían sido abusados, ¿no? Entonces creo que también es muy interesante poder eh, educarnos sobre estas cosas porque son como pequeñas señales que pueden parecer muy sutiles, pero que ahí están, ¿no? Y pueden estar ahí todo el tiempo y que por eso hay que estar súper alerta porque en cualquier momento pueden indicar, ¿no? Que hubo ahí algo que no estuvo, que no estuvo bien, ¿no? Ahora, digo, también vivimos en una época donde la sobreestimulación por tecnología, pues, es muchísima, ¿no? Entonces, pudiera también ser el caso, en cuestiones, por ejemplo, lo que decías, ¿no? O sea, del de lenguaje o de cosas así como que tuvieran mucha fijación por tocar los pechos de, de las mujeres, por ejemplo, o cosas así que estuvieran pasando por una sobreestimulación erótica, ¿no? O sea, todos estos son como síntomas, no es necesariamente que si tu hijo de, de la nada ya no quiere jugar fútbol, ah, a huevo, fue abusado sexualmente, pero hay que estar alerta porque podría ser eso, ¿no? Dentro de una gama de muchas otras cosas, pero no hay que descartarlo porque desgraciadamente el abuso es súper común.
1: Sí, definitivo. Eh, y como dices, no, no, porque presenta algún indicador ya está siendo abusado. Eh, tienen que igual a haber, hay como varios eh, síntomas, varios factores que se van presentando, en los cuales yo puedo detectar si mi hijo o mi hija está siendo abusado, ¿no? Eh, en el caso de los dibujos, como mencionaba, sí, ese es un proceso psicológico que se hace, ¿no? Este, en el cual se puede. Hay niños ahorita que a lo mejor se puedan bañar con mamá y papá, que eso es adecuado para que comiencen a ver el cuerpo y todo de una manera natural. Claro, siempre y cuando sea esa restricción de no tocar, o sea, Claro. Solo es como la, la convivencia, ¿no? Y se va dando co con este paso. Eh, sin embargo, a lo mejor esos niños pudieran dibujar eh, el pene o los pechos, ¿no? Pero, como decías, estos niños eh, del estudio que viste dibujaban penes enormes, ¿no? O dibujaban, a lo mejor, uh -huh. este, nalgas eh, grandes. Los niños, la mayor fijación que tienen, en donde tengan la mayor fijación, es donde van como a resaltar esto en el dibujo. Por ejemplo, si los niños tienen fijación con las manos, siempre a sus muñecos les van a dibujar manos enormes, ¿no? O fijación con los ojos, les van a dibujar ojos muy grandes. Entonces, habría igual aquí que valorar ese dibujo. Eh, por ejemplo, ahorita eh, yo soy igual maestra, soy docente a nivel preescolar, entonces... Llegué a tener una situación en que mi alumno dibujaba a su mamá y a su papá, o sea, les ponía la ropa, pero dibujaba el pene del papá, la mamá con el busto, dibujaba el vello púbico, pero lo dibujaba normal, ¿no? Como cualquier otra parte del cuerpo. Este, Entonces, en este caso, o sea, se hizo una valoración igual psicológica y no, era únicamente porque el niño ve esta parte del cuerpo de sus papás al bañarse, pero no estaba siendo abusado, ¿no? Porque no ha dibujado un pene enorme, sino ha dibujado un pene de acuerdo a la proporción del cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, igual habría como que este, valorar todo lo que pudiera hacer mi hijo o mi hija sin alarmarnos, ¿no? Sin como preocuparnos de más y también verlo de una manera en, consecutiva. Un niño que es abusado consecutivamente lo va a reflejar de manera constante, 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 ¿no? Un niño que no, a lo mejor un día lo va a dibujar, otro día no. Y no quiere decir que todos los niños vayan a dibujar penes y vulvas, sino si no a el <risa> sí. contexto y al entorno en el que viven. Pero sí es muy importante en resaltar esto y sobre todo, por ejemplo, en la etapa de la masturbación que se da entre los 3 a los 6 años, que los niños comiencen a masturbarse, es una pauta del desarrollo de su sexualidad. Es completamente natural que los niños se masturben. ¿Cuándo uh -huh. va a dejar de ser natural o va a ser una pauta para que probablemente el niño esté teniendo un abuso sexual, cuando el niño comienza a realizar la masturbación de manera consecutiva, pero que ya está impidiendo hasta su desenvolvimiento escolar, extraescolar y demás. ¿no? O sea, un niño que los niños se masturban para poder comprender entre las sensaciones agradables y desagradables de su cuerpo. Y se masturban, sienten esa sensación y ya, ¿no? A lo mejor a las tres horas vuelven a repetirlo y ya. Pero un niño que está siendo abusado o que ya está afectando este desarrollo que está teniendo, va a masturbarse y termina y se vuelve a masturbar y se vuelve a masturbar y ya no quiere comer por estarse masturbando y ya no, hay, y podría ser igual un reflejo de abuso sexual. Pero es eso, hay que valorarse, ¿no? Hay que valorar estas pautas porque muchas veces los niños comienzan a masturbarse como esta parte de descubrimiento y mamás, papás, cuidadores o cuidadoras piensan que ya están siendo abusados, ¿no? Entonces, claro. el poder discernir entre esto y valorar, ¿no? Las conductas que están teniendo los niños o sí. las niñas
0: esta parte también como la diferencia entre el juego y el abuso, ¿no? Naturalmente, y justo como dices, ¿no? O sea, creciendo, pues vas teniendo curiosidad sobre tu cuerpo, sobre tus sensaciones. Entonces, pues quizá es normal que con alguien, de o sea, con tu horizontal, con alguien con quien tengas una relación, o sea, con tus compañerites de la escuela, o lo que sea, pues quizá un día, ¡ay! Pues lo típico, ¿no? de Se, se estaba tocando sus partes, pero se están explorando, ¿no? O sea, hay que marcar una diferencia entre tienen una curiosidad que atender porque es su naturaleza, porque están creciendo y están descubriendo. Y otra cosa es que el niño de secundaria que se le acercó, no, no. O sea, aquí estamos viendo una clara diferencia de edades en donde está habiendo un abuso de poder, un abuso sexual por cuestiones de edad, en donde claramente no está habiendo un juego por curiosidad, ¿no? Está habiendo un abuso.
1: Así es. Y esto que dices es muy importante. Los juegos sexuales en la infancia se van a dar entre niños, entre pares de la misma edad, ¿no? O de edades similares. A lo mejor de uno hasta dos años, ¿no? A lo mejor un niño de tres con un niño de cuatro hasta de cinco es parte del juego exploratorio. Pero ya cuando hay una diferencia de edad entre un niño, no sé, de cinco años con un niño de diez, hay ya hay que tener ojo, ¿no? Porque ahí ya no es parte de un juego sexual porque ambos están en diferentes etapas de su desarrollo. Entonces, ahí sí hay una parte subordinada.
0: Oye, y una vez que, que hayamos podido detectar si, si estamos eh, frente a un caso de abuso, ¿qué hacer, no? ¿Cómo construir este... Pues canal de comunicación que desafortunadamente no hubo antes y por eso no se pudo prevenir. Pero cómo mitigar el trauma, por así decirlo, ¿no? Porque justamente en este curso que, que te decía que, que había tomado, cosa que me pareció como muy curiosa, ¿no? Porque uno una, una pensaría que el trauma es el evento, ¿no? El evento traumático. Pero algo de lo que hablaban aquí era que el trauma es lo que viene después, ¿no? Cómo reacciona tu entorno frente al evento. Entonces ahí es súper importante estar conscientes del papel que jugamos como, pues, partes del entorno que van a construir el, el post-evento, ¿no? Cómo se vivió después, me escucharon, no me escucharon, me sentí protegida, me sentí acorralada, me, o sea, cómo reaccionar frente a estas situaciones de una manera que pueda eh, ser como más amable para, para quien lo vivió? En primera instancia, eh,
1: la terapia, ya sea terapia sexológica, terapia psicológica, terapia que pueda ayudar a sanar a niño, niña eh, abusado, eh, se necesita, ¿no? Se requiere de un apoyo de un especialista para que lleve este proceso. O sea, sí o sí. Muchas veces eh, argumentan de que a lo mejor no tienen los medios económicos para cubrirlo, pero el gobierno de los diferentes estados donde vivan da esta asesoría de manera gratuita, ¿no? Entonces, eh, se necesita este apoyo porque si sí hay, como bien dices, ¿no? El trauma posterior a cómo voy a vivirlo porque las víctimas se pudieran sentir que no existen, que no vale nada y que fue su culpa. Porque claro. el abusador, eso se dedica a hacer, ¿no? O sea, es tu culpa, tú lo provocaste. Entonces, el poder sostener, y, eh, igual existen, redes de apoyo en el que pueden tener charlas convivir, jugar con otros niños u otras niñas que también fueron abusados no para que ellos vean que no son los únicos porque sienten muchas veces que solo ellos pasaron por esto que solo a ellos les pasó que solo ellos están fallados o falladas entonces el poder también buscar esta red de apoyo con otras familias que hayan pasado por lo mismo va a ayudar en la medida de las posibilidades otra igual situación es que se decida si van a denunciar o no porque una cosa es, fuiste abusado, recibes este apoyo y ya, ¿no? O sea, podemos solventarlo a, recibimos el apoyo terapéutico, psicológico, pero también decido denunciar. Y una denuncia conlleva un acarreo emocional y psicológico en las niñas o en los niños muy fuerte. Porque es un claro. proceso súper extenso, desgastante, ¿no? Sí, para un adulto es muy desgastante, para un niño el estar hablando y, de, y dando testimonios y demás frente a muchas personas que a lo mejor ni conoce y ni sabe por qué le están preguntando todo esto, puede ser cansado emocionalmente, ¿no? Y desde luego no solo el niño o la niña tiene que recibir esta terapia o este apoyo psicológico, igual eh, en esta persona de confianza, ¿no? Quien esté llevando el acompañamiento, pues si es mamá, si es la abuelita, si es papá, si es la tía, el tío, quien esté llevando y sosteniendo a este niño o a esta niña o a este adolescente, también tiene que llevar este proceso para que juntos puedan volver a construir esa confianza y volver a construir y validar. Y desde luego, nunca es tarde iniciar con este proceso, ¿no? O sea, dices, a lo mejor mi hijo tiene ocho años y yo nunca le dije que puede decir no, o nunca le enseñé que se llama pene o se llama vulva, o todas estas pautas que hablamos de manera inicial. Nunca es tarde, siempre podemos hacerlo, siempre podemos iniciar, inclusive si de manera eh, desafortunada vivieron un abuso sexual, siempre podemos iniciar por este camino de la prevención para que no vuelva a ocurrir. Porque tristemente, un niño, una niña, un adolescente que es abusado sexualmente, se vuelve vulnerable a un segundo abuso, a un tercer abuso, y muchas veces pueden ser sí. abusados por muchas otras personas, ¿no? y no solo por la víctima, eh, la, el abusador inicial. Entonces, siempre es tiempo y estamos en el momento de iniciar este apoyo y esta prevención del abuso para cualquier persona.
0: Claro. ¿Y algunas frases que pudieras recomendar a alguien que pues, desgraciadamente se encuentre en esta situación, ¿no? Obviamente, pues, el yo te creo, eh, gracias por decirme, estás en un lugar seguro ahora. Eh, no sé, también es, este, aprendí un par de cosas como de que no, no podemos prometerles cosas que no vamos a poder cumplir, ¿no? como de, nunca, nunca lo vas a volver a ver, y, sí, y de repente sí, sí lo vuelven a ver, y entonces es como súper, pues hay una disonancia ahí, ¿no? Como de, híjole, es que a mí me dijeron que me iban a proteger y nunca iba a volver a ver a esta persona, pero ahora le estoy viendo, entonces, pues, ¿qué pasa ahí, no? O sea, como que creo que sí tenemos que ser súper, súper cuidadosos, cuidadosas, cuidadosas.
1: Sí, definitivamente, o sea, como dices, nunca prometer algo que no vamos a poder cumplir, ¿no? Eh, más que frases, el decirles igual todos sus atributos que puedan resaltar las cualidades, ¿no? El sí, claro, decirles el yo te creo, que es un ambiente de confianza y todo, pero el que tú puedas decir que puedes decidir sobre tu cuerpo, el, tú puedes decidir sobre tu cuerpo, el, tú eres valioso, tú eres valiosa, tú eres fuerte, eres inteligente, eres capaz, darles atributos que se crean, ¿no? Que son guerreros, de que pueden, de que todo lo que está a su alcance son capaces de hacerlo, ¿no? El, también estas frases afectivas como el yo te amo, el voy a estar aquí eh, cuando tú me requieras, cuando tú me necesites, pero en el sentido de que no solo presencialmente, ¿no? A lo mejor si tengo una situación y soy mamá que trabaja, me puedes hablar, ¿no? O sea, yo voy a estar aquí ya sea por una llamada o me escribes por una cartita o cada familia y cada situación puede eh, abrir este espacio, ¿no? De, de saber que mamá o papá o cuidador siempre van a estar en, de manera mental, de manera física o de manera a distancia, pero siempre pueden estar ahí para contar con ellos. Pero yo creo que estas frases más como de resaltar las cualidades del niño, de la niña, de la persona, igual pueden hacer de que en una situación, a lo mejor de abuso, puedan decir, no, yo soy inteligente, yo soy fuerte, yo soy... Entonces, esta manera se pueden empoderar con esas palabras y poder decir alto no quiero y, y sobre todo de una frase que igual yo siempre eh, me encanta resaltar es de siempre puedes decir que no o sea nunca te tienes que sentir comprometido o comprometida ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con tu cuidador, ni con tu persona de confianza siempre puedes decir que no y va a ser validada tu decisión entonces yo creo que serían estas palabras o estas frases que aportaría para pues poder empoderarnos Claro. Realmente este tema es súper extenso, ¿no? Podríamos, yo creo, pasar un día completo hablando del tema eh, y de situaciones y demás, pero eh, yo creo que aquí pueden haber herramientas muy buenas que para las personas que nos estén escuchando puedan ser de utilidad.
0: Claro. Oye, ¿y algunas este, otras plataformas que tú pudieras recomendar para que siguieran informándose sobre el tema? O digo, obviamente, aparte de, de la cuenta de Melissa que les voy a dejar en la descripción... Pero otro, algún otro tipo de, de plataformas que pudi con las que pudieran apoyarse. Eh, hay, ahorita
1: no las tengo a mano, pero hay muchísimas cuentas de sexólogas, sexólogos en Instagram, por ejemplo. Eh, y por ejemplo, el que diga sexóloga tal, eso yo considero que igual puede ser algo muy válido, ¿no? De considerar que puede tener herramientas muy buenas que podamos eh, favorecer, ¿no? Sin embargo, y plataformas o tales páginas que pudiéramos consultar en internet, nada más en cuidar mucho que dijera.org. El que dijera okay. .org ya es como una eh, organización o ¿no? el gobierno que nos da información veraz, ¿no? Y sobre todo yo me apoyo mucho de las páginas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en el que constantemente va actualizando sus artículos y demás y que pueden hablar al respecto en cuanto a estadísticas, cifras
0: y todo. Ok, perfecto. Creo que es un tema urgente de atender, creo que es algo que todos deberíamos escuchar para poder estar alerta y poder... Y saber cómo reaccionar, porque como ya había dicho, ¿no? Todos, todas, todos tenemos algún niño o niña cerca que, que pudiera estar pasando por esta situación o a quien podríamos informar para que no pase, ¿no? Y para, para prevenirla. Entonces, espero que les haya servido a todas las personas que están escuchando. A mí me sirve muchísimo y me da muchísimo gusto que hayas podido estar aquí explicando todo esto muy, muy a fondo y a profundidad. <risa> Eh, les voy a dejar, como ya les dije, las redes de, de Melisa para que vayan a seguirla, para que se sigan informando y pues una invitación a que rompamos este tabú desde siempre para poder evitar este tipo de situaciones y que le dejemos de tener miedo a la educación sexual porque, como bien dijiste, y me encantó, ¿no? La, o sea, tenemos que empoderarnos a través de la educación.
1: Sí, te agradezco que abras este espacio, Pame, para que lleguemos esta información a muchas personas ¿no? y podamos eh, ser una sociedad y una nueva generación informada
0: así es, bueno pues yo nada más les recuerdo las redes de Tabulva que son arroba tabulva con mi chica y la página web que es tabulva.com eso fue todo por hoy les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito, bye bye gracias por escuchar el podcast de hoy, no olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulva I don't know.